0: Karl Gustav Jung urodzony w roku 1875 genialny szwajcarski psycholog którego praca naukowa do dziś fascynuje i inspiruje całe rzesze ludzi zainteresowanych podróżą w głąb siebie przemierzeniem kosmosu swojej własnej psychiki. A psychika ta, jak pokazują badania Junga, składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się, lecz przeciwstawnych sfer. Ze świadomości i tak zwanej nieświadomości, lub jak niektórzy wolą mówić, podświadomości. Na uproszczonym schemacie nasze ego można przedstawić jako centralny punkt, otoczony równomiernie przez świadomość, czyli tę część psychiki, która nastawiona jest przede wszystkim na interakcję ze światem zewnętrznym. Czym jest ego? Najprościej można powiedzieć, że jest to całokształt posiadanych przez jednostkę wyobrażeń, który wyznacza centrum obszaru jej świadomości i zdaje się być nią. To znaczy posiada zdolność identyfikacji z samym sobą. Tę zdolność do identyfikacji z ego uzyskujemy w wieku kilku lat. Zaczynamy wówczas po raz pierwszy mówić ja. Stajemy się świadomi odrębności względem świata. Stajemy się świadomi własnej indywidualności. Wszystkie nasze doświadczenia, wywodzące się tak ze świata zewnętrznego jak i wewnętrznego, aby mogły zostać odebrane, muszą przemieścić się przez ego. A z kolei nieświadomość, jak widzimy obszar dużo większy od ego, a nawet dużo większy od świadomości, dzieli się na nieświadomość indywidualną i zbiorową. Nieświadomość indywidualna zawiera wszystkie te treści, które świadomość zapomniała bądź wyparła oraz wszystko to, co podświadomie zaobserwowaliśmy, pomyśleliśmy czy odczuliśmy. Pamiętajmy, że nasz umysł przetwarza w każdej sekundzie olbrzymią ilość informacji, a do sfery świadomej trafia jedynie niewielki ułamek tej wiedzy. A z kolei nieświadomość zbiorowa to wszystko to, co otrzymujemy jako ludzie wskutek ewolucji, z odziedziczonej struktury mózgu. Są to treści pozostałe po naszych ludzkich, a nawet zwierzęcych praprzodkach, treści uniwersalne dla narodów, rodzin, wszystko to, co charakteryzuje psychiczną strukturę rodzaju ludzkiego. Jungowi zawdzięczamy także wyróżnienie i opisanie czterech podstawowych tzw. funkcji świadomości. Przypomnijmy, świadomość odpowiada za interakcję ze światem zewnętrznym. Pozwala nam dopasować się do niego, znaleźć w nim odpowiednie dla nas miejsce. Używamy w tym celu czterech podstawowych funkcji. Myślenia, intuicji, czucia i percepcji. Przy czym tak naprawdę to mamy tutaj dwie pary, gdyż niektóre funkcje wykluczają się wzajemnie. To znaczy są przeciwstawne, dualistyczne, dychotomiczne. Przeciwieństwem funkcji myślenia jest funkcja czucia, zaś przeciwieństwem intuicji jest funkcja percepcji. I tutaj niektórzy z Was funkcje te zapewne będą już kojarzyć z pierwszego odcinka tej serii, z tak zwanego modelu MBTI. I tutaj bądźmy szczerzy, autorki modelu, panie Meyers i Briggs, w zasadzie w całości opierały się na pracy Junga. Ktoś powie, no ale w modelu MBTI występuje przecież także ekstrawersja i introwersja. Kluczowe pojęcia w psychologii, widocznie to właśnie jest zasługą autorek tamtego modelu. Otóż nie, pojęcie ekstrawertyzmu i introwertyzmu również zawdzięczamy Jungowi. No tyle, że w jego rozumieniu nie są to funkcje świadomości. Ekstrawersje i introwersję Jung traktuje jako sposób nastawienia jednostki. Postawę, smak, kolor, który jednostka nadaje temu, co przychodzi z zewnątrz, swojemu doświadczeniu. Jung porównywał to do takiej centralnej rozdzielni w psychice, która wyznacza kierunek ogólnej psychicznej energii, którą psychologowie określają mianem libido. I w rozumieniu Junga nie chodzi tu tylko o energię seksualną, jak u Freuda. Panie Meyers i Briggs tak naprawdę wzięły introwersję i ekstrowersję, wzięły też cztery podstawowe funkcje świadomości wyróżnione przez Junga, wymieszały to wszystko razem i dołożyły do tego jeszcze własne dwie funkcje. I tak powstał ich model dzielący ludzi na 16 typów osobowości. Oczywiście ten model siłą rzeczy stanowi pewne zubożenie i spłycenie głębi opisu psychiki, którego dokonał Jung. Jung był geniuszem, on traktował wszystko holistycznie i nie zadowalał się półśrodkami. Popatrzmy jeszcze raz na ten schemat. Mamy tutaj koło, gdyż ono symbolizuje totalność, pełnię ludzkiej psychiki. Jung wiedział, że nie można przypisać komuś tylko jednej funkcji z każdej pary, Na przykład tylko intuicji i tylko myślenia. W jego rozumieniu każdy człowiek ma do dyspozycji wszystkie cztery funkcje, jak i dwie postawy, rozdzielnie w psychice, introwertyczną i ekstrawertyczną. Każdy człowiek korzysta z pełni tego psychicznego potencjału, choć oczywiście u każdego inne są proporcje. Jedna z tych czterech podstawowych funkcji staje się dominująca, w nomenklaturze Junga nazywamy ją funkcją wyższą. Przeciwstawna do niej, czyli ta druga z pary, przenosi się wówczas w znacznej mierze do nieświadomości, a pozostałe dwie są pomocnicze. Częściowo świadome, częściowo nieświadome. Przy czym im częściej używamy jednej z nich, tym bardziej ta druga, no w końcu przeciwstawna, przenosi się w nieświadomość. Jednak to nie jest tak, że taki stan rzeczy ustala się raz na zawsze. Rzadziej używane w świadomości funkcje nie ulegają atrofii, w psychice mamy raczej do czynienia z mechanizmem kompensacji. Ta funkcja, która pozostaje w znacznym cieniu nieświadomości, z czasem domagać się będzie wyjścia do światła świadomości, gdyż brak równowagi prowadzi do napięć w psychice. To stąd biorą się kryzysy wieku średniego, stąd myślący introwertycy szukający w pewnym wieku miłości, uczucia, towarzystwa. Czy odwrotnie, ekstrawertycy, którzy w pewnym wieku dążą do samotności i odkrycia głębi egzystencji. W rozumieniu Junga nasza psychika to system, on się stale zmienia, używamy przeróżnych mechanizmów wypierania, kompensacji, przeniesienia. Ten system żyje i dąży do równowagi, do ekwilibri, do homeostazy. Jeśli uwzględnimy przeciwieństwa, które wymieszane ze sobą i tak stanowią pełnię, które zawierają w sobie i wyjaśniają świat przeciwieństw, to taki wykres z użyciem symbolu Taiji 2 może stanowić fajną i nieprzypadkową analogię do przebiegu i kierunku funkcji psychicznych. Tylko nie traktujmy tego jako symbol religijny. Tu chodzi tylko o geometryczną metaforę. Równie dobrze można by tu wrysować krzyż, róże wiatrów albo gwiazdę Dawida. Jung był geniuszem, ale która jego dzieł zadziwia głębią naukowego poznania całokształtu ludzkiej natury. To trochę jak oglądanie serialu Westworld. W pewnym momencie zaczynasz się zastanawiać co tak naprawdę sprawia, że ja to ja i kim to ja tak naprawdę jest. W niniejszej serii wyprawa do wnętrza ego prowadza nas od najprostszych modeli typów osobowościowych, takich jak MBTI, przez systemy rozbudowane jak Enneagram, a docelowo do pełniejszego zrozumienia wyjątkowej pracy Junga, Ericha Froma, Zygmunta Freuda. Oczywiście celem tej serii nie jest kształcenie psychologiczne, bądźmy szczerzy, to jedynie filmy na YouTubie. Mogą Cię zainteresować tematem, ale nigdy nie zastąpią własnego studiowania. Naszym celem jest zajrzeć w głąb siebie, zrobić te wyprawy. Być może uda się dostrzec takie mechanizmy, których nie byliśmy do tej pory świadomi. Cała wiedza na temat budowy przeróżnych modeli jest tylko efektem ubocznym tych naszych wypraw. Najważniejsze jest to, że dzięki takim przemyśleniom możemy potencjalnie stać się lepszymi ludźmi. Możemy pracować nad sobą, być nieco lepszymi niż byliśmy wczoraj. Dzisiaj jeszcze nie zagłębimy się w pracę Junga, to co powiedziałem do tej pory musi wystarczyć jako taki sneak peek czy trailer. W tym odcinku serii chcę wam pokazać kolejny, siłą rzeczy nieco uproszczony model, bazujący na pracy Junga. Jego autorem jest Robert Moore, a sam system opisano w książce pod tytułem King, Warrior, Magician, Lover. Robert Moore to psycholog z tak szkoły neo-jungowskiej. Czyli mówiąc najprościej, otwarcie bazuje na spuściźnie naukowej Junga, rozszerzając pierwotny materiał o swoje własne koncepty. Choć oczywiście słowo rozszerzać być może jest trochę nie na miejscu. W praktyce wygląda to tak, że autor wyjmuje fragment twórczości Junga i ten fragment rozszerza o nowe pojęcia. Podobnie zresztą uczyniły panie Myers i Briggs, jak również cała rzesza ludzi zainspirowanych pracą geniusza. I teraz tak, każdy model opisu osobowości musi przyjąć jakieś oznaczenia. MBTI mieliśmy do czynienia z oznaczeniami literowymi, zaś w Enneagramie użyto cyfr od 1 do 9. Jak widać autorzy często uciekają od oznaczeń, które mogłyby rodzić jakieś skojarzenia, które mogłyby wpłynąć na odbiór danej nazwy przez czytającego. Robert Moore rozwiązał ten problem inaczej. Oznaczeniami w jego systemie są tak zwane archetypy. Samo pojęcie archetypu zostało zdefiniowane, jak się zapewne domyślamy, przez Junga. Otóż, archetypy siedzą w naszej ludzkiej nieświadomości. To one określają instynktowne, czyli psychicznie potrzebne, postawy i reakcje na określone sytuacje. Te wzorce zachowań dziedziczymy biologicznie. To nie jest tak, że opowieści, jakich w dzieciństwie słuchamy, tworzą archetypy. Nie, te wzorce już w nas tkwią jako zarys psychicznego funkcjonowania człowieka. Opowieści, czyli tak zwane mity, stanowią jedynie ukazanie tych pierwotnych, nieświadomych kierunków zachowań poprzez zaprezentowanie tak bohatera mitu, jak i jego historii życiowej te opowieści, które przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie, ujawniają prawdę o nas samych, o naszej nieświadomej sferze psychicznych reakcji. Na przykład mitologia grecka. Dionizos ujawnia hedonizm, czyli nasze dążenie do zmysłowych przyjemności i uciech. Posejdon reprezentuje pokłady gniewu. Hephaistos to skryty w odmentach wulkanu perfekcjonista, ale i mizantrop. Hera to z jednej strony opiekunka małżeństwa i płodności, ale cechuje ją także zazdrość, mściwe knowania i intrygi. Tak, mity pomagają nam zrozumieć siebie, korzystać mądrzej, bo ze świadomością konsekwencji, ze swoich zasobów psychicznych. Robert Moore wybrał do swojego modelu cztery archetypy, które ponownie możemy rozrysować na planie koła czy krzyża. Oś północna to archetyp króla, z angielskiego king, lub w przypadku kobiet królowej, angielskie queen. Przeciwstawny archetyp na osi południowej to magician, czyli magic. Na osi wschodniej mamy prawą emocjonalną część mózgu, i lewą część ciała, czyli serce. Mamy archetyp kochanka, lover. Przeciwstawny archetyp na osi zachodniej to lewa, logiczna część mózgu, kontrolująca prawą część ciała. Wojownik, warrior. Już na pierwszy rzut oka widzimy tu inspirację pracą Junga. Mamy tu przecież dwie pary przeciwstawnych funkcji psychicznych. Intuicyjny król, spostrzegawczy magik, myślący wojownik, czujący kochanek. Punkt centralny krzyża, przecięcie obu osi symbolizuje równowagę, ekwilibrię. W praktyce jednak jako ludzie wykazujemy, co wyłożył Jung, dominację funkcji wyższej oraz obecność dwóch wzajemnie rywalizujących funkcji pomocniczych. Model Mura stawiający konkretne archetypy w miejsce funkcji psychicznych ma pozwolić nam łatwiej znaleźć nasz aktualny środek ciężkości, nasz aktualny punkt na tym wykresie, do czego zaraz przejdziemy. Każdy archetyp, czyli każda funkcja psychiczna może być używana w sposób dojrzały, czyli zrównoważony, ale... Archetyp może być także nadużywany, czyli podlegać inflacji, albo odwrotnie pozostawać w cieniu nieświadomości, czyli podlegać alienacji. I z tego powodu każdy archetyp posiada tak zwane dwa cienie, jeden wynikający z inflacji, drugi z alienacji. Wszystko stanie się jednak jasne w praktyce, proponuję zatem od razu przyjrzeć się pierwszemu archetypowi. Rozpoczniemy od osi wschodniej modelu, od postawy kochanka. Jest to archetyp, który odpowiada naszemu psychicznemu potencjałowi do odczuwania miłości, empatii, piękna, radości, przyjemności, entuzjazmu. Dojrzały kochanek dostrzega jak wszystko wokół nas jest wzajemnie połączone. Cieszy go obcowanie z ludźmi, ze sztuką, muzyką, jedzeniem, pięknem natury. Ma olbrzymi apetyt na życie. Potrafi kochać bezwarunkowo, kieruje się miłością, a nie strachem. Słucha instynktów serca, potrafi prawdziwie być z ludźmi. Kiedy się radują, cieszy się razem z nimi. Kiedy są smutni, on również cierpi. Dojrzały kochanek nie ma problemu z naturalnym wyrażaniem swojej seksualności. Potrafi budować trwałe związki, jest dobrym partnerem. Dostrzega też obecność Boga w wielu niuansach życia, czuje się złączony z innymi żyjącymi istotami. Jeżeli natomiast archetyp ten nie pozostaje w dojrzałej równowadze, to pojawiają się cienie kochanka. Jeden wynikający z nadużywania tych energii, czyli inflacji, a drugi ze stłamszenia i wyparcia ich, czyli z alienacji. Pierwszy cień, inflacyjny, to postawa uzależnionego kochanka. Jest to kolokwialnie mówiąc tak zwany chłopiec mamusi. Zbyt zakochany we wszystkim. Skacze z kwiatka na kwiatek, od znajomości do znajomości, od zajęcia do zajęcia. Wszystkiego próbuje, niczego nie kończy. Gołosłowny, rzucający obietnicę na wiatr, nie można na nim polegać. Powierzchowny w tym co robi, zmieniający często zdanie, bardzo zależny od innych. Brakuje mu właściwego wojownikowi ugruntowania, dyscypliny, skupienia na konkretach, bycia słownym. Zbyt rozkochany w świecie, w jego przyjemnościach i atrakcjach, zbyt zanurzony w popędach i cielesności przez co brakuje mu samodzielnej refleksji oraz praktyk kształtujących dyscyplinę poprzez trening, poprzez odzyskanie decyzyjności i samokontroli wojownika. Drugi cień wynikający z wyparcia z alienacji archetypu i energii kochanka. To postawa fantasty, marzyciela, kolokwialnie mówiąc tak zwanego impotenta, oczywiście w sensie psychicznym, a nie fizycznym. Wyalienowany kochanek wypiera miłosne energie do odmętów własnej nieświadomości, Owszem, marzy i fantazjuje na temat związków, a nawet życia prowadzonego z kimś, ale na tych rozmyślaniach poprzestaje. W świecie realnym nie podejmuje nawet próby rozpoczęcia rozmowy w tym klimacie, nie przejmuje tej inicjatywy. Jego wielkie, miłosne wizje nie przekładają się na działanie. Nie realizuje swojej seksualności w sposób dojrzały. Często oddaje się praktykom masturbacji czy oglądania pornografii, które tak naprawdę nie wymagają od niego interakcji z rzeczywistym, zewnętrznym światem. Jego działania często nie przynoszą owoców, bo zbyt wiele energii i kontroli nad sobą oddaje ludziom. Bywa mało asertywny, przecenia innych przez co idealizuje ich. Mało kocha siebie, ma zaniżoną samoocenę i to są główne obszary, w których może wykonać dobrą pracę nad sobą. Powinien wzorować się na przeciwstawnym archetypie wojownika, czyli tego który działa pomimo strachu, który nie ma wszystkiego wyobrażonego, tylko działa spontanicznie i potrafi walczyć. Zna też swoją wartość i nie pozwoli innym deptać sobie po odciskach. Archetyp drugi, wojownik. Odpowiada naszemu potencjałowi do podejmowania działania. Wojownika cechuje agresja, akcja, odwaga, ale i dyscyplina, lojalność, honor. Kiedy wojownik podejmuje akcję, to liczy się tylko bieżący moment i w tym sensie jest on całkowicie oderwany od emocji, stanowiąc przeciwieństwo o kochanka. Wojownik robi co musi być zrobione, osiąga cele, nie ucieka od trudności czy konfrontacji. Dojrzały wojownik to zdyscyplinowany, honorowy, skupiony wirtuoz, który podążając ścieżką własnego mistrzostwa nieustannie pracuje nad swoim fechtunkiem. Zrównoważony wpływ kochanka sprawia, że walczy dla miłości, a nie dla czczej dominacji. Archetyp króla nadaje sens temu co robi, a magik sprawia, że rozumie zmyślne niuanse sztuki walki zamiast posługiwać się ślepą agresją. Dojrzały wojownik potrafi wykorzystać destrukcję, niszcząc w razie potrzeby zły nawyk czy toksyczny związek, tak aby na jego ruinach cierpliwie budować nowe. Dojrzały wojownik nie pozwoli innym zepchnąć go z obranego kursu na cel. Słowa, opinie, żądania innych gasną w obliczu jego dyscypliny i skupienia. To lojalny żołnierz, który zawsze wypełnia rozkazy swojego króla. Jeżeli archetyp ten nie pozostaje jednak w dojrzałej równowadze, to pojawiają się cienie wojownika. Jeden wynikający z inflacji, a drugi z alienacji. Cień pierwszy. Nadużywanie energii wojownika. Agresor. Sadysta. Używa miecza swojej agresji, aby ranić innych. Aby wygrywać, poniżać, udowadniać swoją wyższość. Prześladowca. Nie tworzy trwałych związków, bo twierdzi, że nie potrzebuje nikogo. I może liczyć tylko na siebie. Wymusza swoje poglądy, punkty widzenia i sposoby postępowania na wszystkich wokół. Musi być po mojemu albo nie będzie wcale. Jak ci się to nie podoba, to masz problem. Nienawidzi autorytetów, jak Achilles Królów. Dał się uwieść agresji, złości, dominowaniu innych, choć w praktyce działania te wynikają z własnych obaw o byciu żałośnie małym z swej złości. Powinien wzorować się na przeciwstawnym archetypie kochanka, który pozwoli mu używać swojej mocy dla miłości, oraz na pozostałych funkcjach króla nadającego cel oraz magika pełniącego rolę mędrca. Drugi cień, wynikający z alienacji archetypu – Tchórz, masochista. Wojownik przestraszony posiadaną mocą, który zwrócił własny miecz agresji przeciwko sobie. Inni ludzie wysługują się nim, jest mało asertywny. Nawet jeśli chce powiedzieć nie, często mówi tak. Słabo wyznacza granice również w swoich związkach i samego siebie obwinia o wiele niepowodzeń. Podejmuje mało działań z kompletnie nowych dziedzin, w obawie o niepowodzenia, za które zmuszony będzie obwinić siebie. Brakuje mu więc odwagi potrzebnej do kroczenia pomimo możliwych porażek. Nie ma w nim determinacji, dyscypliny, nie ma realnej chęci podjęcia działania. Nie wykazuje odporności na wpływy zewnętrzne, daje się łatwo manipulować. Wypartą energię wojownika należy wzmocnić, by na powrót zagościła w świadomości, tak aby odzyskać rozsądne granice w kontaktach z innymi i samym sobą, realizować się z dyscypliną i zaangażowaniem. Zaś pozostałe archetypy króla, kochanka i magika pomogą nadać tym działaniom kolejno cel, sens i kierunek. Archetyp trzeci, magik. Reprezentuje on moc naszego wewnętrznego geniuszu, wiedzy, umiejętności, sprytu. Umieszczony na osi południowej w opozycji do intuicji króla, w wielu kulturach symbolizowany był przez demony, dżiny, starych mędrców czy szamanów. To nasze moce refleksji, wnioskowania, rozpoznawania wzorców, analizowania, syntetyzowania, interpretowania zdarzeń. Nasz wewnętrzny magik nawiguje Ego, dostarczając mu wniosków opartych na doświadczeniu. Zauważa, przewiduje, konfabuluje, dostarcza znaczeń, analizuje. To nasz wewnętrzny mędrzec. Jest dla Ego jak Ben Kenobi dla Luka Skywalkera, jak Gandalf dla Frodo. Dojrzały magik w równowadze to prawdziwy specjalista, lecz taki, który dzieli się wiedzą świetnie się komunikuje i współpracuje w synergii z innymi ludźmi. W połączeniu z dyscypliną i skupieniem wojownika wiedzie ego ku prawdziwym sukcesom na gruncie zawodowym, lecz nigdy nie przesłania to najważniejszych celów jakie ustanowił król. Dojrzały mędrzec nie zapomina także o roli kochanka, nie zatraca się w szaleństwie alchemii, lecz wszystko co z zapałem jego umysłu tworzy, niesie dobro innym. Jeżeli jednak archetyp ten nie pozostaje w dojrzałej równowadze, to pojawiają się cienie magika, Jeden wynikający z inflacji, a drugi z alienacji. Cień pierwszy, nadużywanie energii magika. Oderwany od świata manipulator. To osoba, która często używa siły swojego umysłu do poniżania innych. Uwielbia urządzać wielkie pokazy swojej błyskotliwości. Dominuje w rozmowach, analitycznie dekonstruując wypowiedzi innych i udowadniając im, gdzie dokładnie popełnili błąd. Często powtarza, że otacza go banda kretynów, a większość ludzi to głąby. Arogancki typ, umyślnie nietaktowny, etykietkuje ludzi, wydaje osądy. Nie potrafi już cieszyć się sztuką, we wszystkim szuka niedoskonałości, aby móc ją skrytykować. Neguje jakiekolwiek przejawy religijności, nie uznaje pierwiastków duchowych w świecie, projektując na innych własny fundamentalizm. Nie dzieli się wiedzą, zamiast tego woli urządzać pokazy własnej przebiegłości, których ukrytym celem jest zniszczyć radość i dumę w innych ludziach. Za sprawą wiedzy i umiejętności chce się czuć wyjątkowy, podziwiany, najmądrzejszy. Aby to osiągnąć będzie kłamać, manipulować, zatajać informacje, lawirować. Cień drugi, wynikający z alienacji archetypu, niewinny statysta. Statysta, bo przeżywa życie w fotelu. Sam nie bierze udziału w działaniach. Nie tworzy, nie próbuje, nie brudzi rąk. Zamiast tego osądza i pogardza tymi, którzy podejmują akcję. Schowany za maską rzekomego specjalisty, w rzeczywistości uciekający od własnych obaw, skrycie zazdrosny o tych, którzy działają z inicjatywą. Jego problemem jest perfekcjonizm. Unika bardzo wielu aktywności w obawie o naruszenie fasady specjalisty. Wojownik z klawiatury. Doszukuje się najmniejszych nawet uchybień w pracy innych, choć sam nigdy nie ma odwagi wyjść na scenę. Lubi gry wideo, w których może bezpiecznie symulować bycie w centrum wydarzeń. Ucieka od prawdziwej odpowiedzialności, od wszystkiego co wymagać będzie sprostania prawdziwej presji oczekiwań. Z powodu perfekcjonizmu często popada w stany prokrastynacji. Archetyp czwarty – Król Królowa Umieszczony na osi północnej, czuwający na tronie nad całym królestwem, integrujący całość osobowości. Energią króla jest intuicja, autorytet, wizja, decyzyjność. To królewska, dojrzała część naszej natury. Dojrzały król wprowadza wokół siebie pokój, służy swojemu królestwu, realizuje swoje dziedzictwo. Dba o bezpieczeństwo rodziny, łoży na jej utrzymanie, zachęca i pobudza samorealizację jej członków. Protektor, wizjoner, człowiek honorowy pobudza wizję, kreatywność, pomysłowość, ale jednocześnie potrafi być mentorem, Dzielić się wszystkim, co sam doświadczył. Pomaga, błogosławi, umie podejmować trudne decyzje, jest słowny i kieruje się dobrem królestwa, którym zarządza. Jeżeli jednak archetyp ten nie pozostaje w dojrzałej równowadze, to pojawiają się cienie króla. Jeden wynikający z inflacji, a drugi z alienacji. Cień pierwszy, nadużywanie energii króla. Tyran, despota, rozkochany we władzy, żąda i domaga się respektu od wszystkich wokół. Uwiodła go własna moc, Chce wszystko kontrolować. Zastrasza, przytłacza, dominuje innych. Perfekcjonista do granic możliwości. Wciąż stara się być lepszy, szybszy, większy. Nie potrafi przyjmować poleceń. Musi dowodzić. Kompulsywnie szuka okazji do dominacji. Gardzi słabością. Jest narcystyczny. Chce być podziwiany przez innych. Tak jak król pobudza innych, wzmacniając ich w realizowaniu siebie, tak tyran niszczy i deprecjonuje wszelkie przejawy siły i inicjatywy, które nie są jego własnymi. Nie potrafi się zrelaksować, zawsze musi mieć decydujący wpływ na przebieg wydarzeń. Nie przyjmuje spokojnie żadnej konstruktywnej krytyki, ani porady. Uzależniony od siebie, do bólu egocentryczny. Widzi siebie w centrum każdych wydarzeń. Cień drugi, wynikający z alienacji archetypu, słabeusz. Posłuszny, uległy, potulny. Nie potrafi podejmować decyzji, nie bierze na siebie odpowiedzialności. Swoją energię oddaje innym do dyspozycji projektując archetyp króla na innych ludzi. O niepowodzenia obwinia okoliczności życiowe, przeznaczenie. Narzeka, bywa zmierzły, przyjmuje zawsze to, co los mu zsyła. Nie wyznacza sobie celów, bywa abuliczny. Brak mu wizji, brak inicjatywy i decyzyjności. W razie niepowodzenia unika wzięcia za nie odpowiedzialności, podając zawsze jakąś zewnętrzną przyczynę takiego stanu rzeczy. W obliczu wyzwania potrafi podać całą listę okoliczności, które sprawią, że się nie uda. W swoim życiu nie jest głównym aktorem na scenie, uważa się raczej za pasywnego obserwatora wydarzeń, które świat reżyseruje. Przyjmuje te wydarzenia nie kwestionując ich skutków ani przyczyn, nie stara się pokonać zaistniałych trudności. Za sprawą tej pasywności jego królestwo jest w ruinie, jego dziedzictwo marnieje, a jego inicjatywa pozostaje uśpiona. Okej okay, moi drodzy, zakończyliśmy możliwie kompletny opis czterech archetypów. Przedstawiając także skutki inflacji bądź alienacji tych podstawowych funkcji psychicznych. Pora na krótkie podsumowanie. Przede wszystkim model Roberta Mura jest holistyczny. Oznacza to, iż w odróżnieniu od MBTI czy Enneagramu, naszym celem nie jest odnalezienie jednego pasującego do nas typu osobowości. Tak model Mura, jak i cała praca Junga mówi jasno: każdy człowiek posiada pełną psychiczną zdolność do korzystania ze wszystkich archetypów. Owszem, siłą rzeczy pewnych mechanizmów używamy częściej niż innych, siłą przyzwyczajenia, indywidualnej preferencji, dopasowania do środowiska, ale nadużywanie jednej zawsze prowadzi do braku równowagi, do napięć w psychice. I tutaj druga fajna cecha modelu Mura. Jest on zbudowany na dualizmach, na przeciwieństwach, na dychotomiach, czyli sam model wskazuje nam często drogę do równowagi. Jeżeli z analizy wynika, że na przykład nadużywam energii kochanka, mam słomiany zapał, brak mi ugruntowania, zakochuję się w zbyt wielu rzeczach naraz, no to może warto pójść w stronę wojownika, wprowadzić więcej dyscypliny, treningu, skupienia na sobie, na własnej ścieżce. Albo może zbyt dużo myślę o wszystkim jako magik, przeżywam zbyt wiele w swojej głowie. Może warto wówczas pójść w stronę akcji, decyzyjności, wizji realizowania konkretnych celów, jaką reprezentuje archetyp króla. I vice versa, bo to działa w obie strony. Zawsze warto przyjrzeć się przeciwstawnej funkcji psychicznej do tej naszej dominującej. Okrąg symbolizuje pełnię życia. To nasz czas tutaj. To nasza mandala. Cały nasz potencjał psychiczny. Tańczymy swój taniec wokół środka okręgu, wokół punktu idealnej równowagi. To od nas i naszych wyborów zależy, gdzie zawędruje nasze ego. Jednak jedno jest pewne. Na przestrzeni lat doświadczymy przeróżnych położeń tego ośrodka ciężkości. I to jest całkowicie naturalne. Archetypy to tylko ubrane w symbol, tak naprawdę nieświadome potencjały czy funkcje psychiczne. Niech jednak nasze zrozumienie archetypów nie zakończy się na tych symbolach. Jeśli ktoś palcem wskazującym w bezchmurną noc pokazuje Ci księżyc, to nie przyglądaj się tej dłoni, przyjrzyj się niebu. Jako ludzie stanowimy systemy otwarte. Jesteśmy synergią wielu potencjalnych możliwości. Dano nam wolność ich realizacji. To bardzo dużo. Możemy się wzajemnie wspierać w tej pięknej podróży, możemy się też wzajemnie ranić. Jedno jest pewne, czasami warto przyjrzeć się naszemu wnętrzu, ponownie zachwycić się jak niezwykłą istotą jest człowiek. Zdolny do najpiękniejszych aktów odwagi, miłości, poświęcenia, jak i najokrutniejszych przejawów gniewu, zazdrości, pychy. Dziękuję Wam za kolejną wyprawę do wnętrza ego. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie.